0: Geek Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come al solito c'è Mario. Ciao Mario. Ciao a tutti. Eccoci qui. Allora, oggi siamo a un nuovo capitolo di Tortuga Bay, la nostra rubrica con insomma il think tank di cui possiamo dire Mario siamo un po' innamorati dai. Passo, passo. <ride> Assolutamente. <ride> Con insomma un macro capitolo che è diviso in due parti, approfondiremo alcune delle loro proposte, quelle in particolare che sono state presentate in audizione alla commissione di bilancio della Camera dei Deputati, ehm, ovviamente relativamente al piano nazionale, di Ripresa e Resilienza che sappiamo benissimo anche perché insomma chi non lo sa probabilmente vive su un altro pianeta deve presentarlo diciamo entro il 30 aprile quindi ci interessa un po' discutere e capire quali sono state le proposte in particolare discuteremo delle missioni 4 e 5 del piano come è strutturato insomma poi eh, vedremo tutto quanto nel dettaglio il tema di oggi di questa puntata in particolare è proprio la missione 4 che si concentra sul diritto allo studio e sull'attrazione dei talenti stranieri nell'ottica di incentivare la ricerca e l'innovazione in Italia. Non lo facciamo io e Mario, ma lo facciamo come al solito con un ospite che viene proprio dal FinTech da Tortuga, che Mario ti lascio introdurre. Sì, molto volentieri, intanto eh, confermo anch'io di essere molto
1: contento di essere arrivata a Tortuga Bay eh, nel nuovo anno e appunto come dicevi questa è la prima parte di due parti che faremo eh, dedicate al tema del piano nazionale di resilienza. Oggi appunto ci occupiamo della missione 4 e lo facciamo con Elia Bidut che è eh, appunto membro di Tortuga, eh, nella vita, ora lasciate la parola a Elie per presentarti, introduco solo appunto un minimo di eh, insomma, biografia, studi in management alla cattolica e poi in Olanda e quindi membro di Tortuga ovviamente e oggi parliamo con te appunto di eh, istruzione, educazione ma anche attrazione dei talenti in Italia, quindi... A te la parola per presentarti, dirci cosa fai nella vita e poi partiamo. Grazie.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a chi si ascolta. E sì, diciamo che avete detto bene, eh, sono in Tortuga da un po' ormai, e all'interno di Tortuga mi, mi, mi occupo della redazione. Ormai è il secondo anno che gestisco un po' quest'area, quindi tutto quello che concerne la scrittura degli articoli, delle nostre analisi per, i vari, per le varie testate con, con le quali collaboriamo e um, al di fuori di Tortuga, come, come detto, diciamo che sono un po' l'outsider del gruppo di economisti di Tortuga, eh, essendo uno studente di management, sono un po' la minoranza, un po' l'outlier, ma, ma, ma va bene così, perché ci, ci piace la varietà, e sono studente in cattolica, sto chiudendo proprio adesso la magistrale, siamo agli sgoccioli, e tra poco sarò sul job market, quindi vedremo, lo vivrò in prima persona, questo job market nell'era del covid, e cos'altro? Mi piace suonare, suono la chitarra, il piano, la batteria, vivo al mare, quindi diciamo che il covid non è stato poi così male qui, per fortuna, la, devo dire la verità, e, e niente, grazie mille dell'invito e di questa bella chiacchierata che ci faremo.
0: Grazie a te Elia. Allora, ehm, diciamo che seguiamo un po' la struttura della missione in queste due componenti, diciamo, che è appunto quella definita dal PNRR e iniziamo dalla prima parte, quella che riguarda scuola-università. e È interessante perché la vostra eh, serie di proposte segue, potremmo dire quasi metaforicamente, ma poi in realtà molto nel concreto, la vita di ogni giovane, perché si parte dalla prima infanzia fino poi all'ingresso praticamente nel mondo del lavoro. All'inizio quindi si tratta in particolare il tema degli asili nido, che è un argomento, mi viene a dire, sempre molto caldo nel dibattito pubblico, un po' da, da, da che ho memoria, perché ovviamente non impatta solamente sulla vita dei più piccoli, che giustamente è molto importante, ma anche su quella dei loro genitori, perché da una parte ovviamente, come molti studi confermano, gli asili nido comunque sono ottimi strumenti per di fatto rabattere delle diseguaglianze fin dalla età, perché ovviamente si mettono in campo delle risorse che non sarebbero altrimenti disponibili alle famiglie, dall'altra indubbiamente c'è una carenza di strutture adeguate che è un po' strutturale del nostro paese, anche un po' in seno poi a quelle che sono magari le risorse aziendali, e questa cosa può di fatto portare a una disparità di genere anche, perché poi ovviamente sappiamo chi è più colpito da, da carenze di questo genere. Quindi in breve ti chiederei di raccontarci un po' la vostra proposta e ovviamente le ragioni per, per le quali lo ritenete così irrilevante. Assolutamente. Faccio uno step indietro forse
2: per dare un attimo di contesto sul perché Tortuga ha, ha scritto queste cose, queste proposte, come siamo arrivati insomma, a questo documento e perché, su, perché ci siamo focalizzati proprio sulla missione 4 e la 5. E, mh, nel contesto insomma, di quelle che sono le audizioni parlamentari sul PNRR vengono uditi eh, varie parti sociali o varie insomma, eh, parti interessate, abbiamo avuto l'occasione eh, di, di portare avanti un po' le istanze dei giovani, almeno ci abbiamo tentato eh, con il nostro intervento. Diciamo che l'approccio di Tortuga è sempre stato quello di non arrivarci per contrarietà in nulla, quindi non, non adottare la logica del partito preso. Abbiamo tentato di fare, applicare lo stesso motto, la stessa logica anche al PNRR, assolutamente. Quindi ci siamo detti eh, dove, quali sono quelle aree, quelle zone del PNRR dove Tortuga eh, ha le competenze e può dire qualcosa e dove i giovani probabilmente sono, sono meno rappresentati, sono, non hanno avuto... Un, un, una difesa così forte abbiamo individuato proprio la missione 4 con uh, il potenziamento delle competenze e del diritto dello studio e la missione 5 andando a ricalcare un po' anche un lavoro che avevamo già fatto e ne avevamo parlato anche proprio qui con voi sul su nostro libro Ci pensiamo noi, che è edito dai Jedi, è uscito <ride> proprio durante il covid a febbraio 2020 quindi un po' uh, siamo andati a riassumere tutto un, uh, un lavoro che va avanti ormai da, da ben 5 anni insomma gli asili medio sono una delle, eh, delle aree di intervento, di advocacy sul quale forse Tortuga più si, si è contraddistinta nel corso di, di questi anni. Eh, diciamo, siamo, partiamo da, da quello che è contenuto nel piano, no? nel PNRR, in questa, in questa bozza di documento che è stata discussa e al momento anche già approvata um, dal Parlamento. Um, All'interno del PNRR vengono dedicate risorse di 3.6 miliardi eh, per un target che è molto ambizioso. Nel PNRR viene citato un target di più dell'80% di copertura degli asili nido eh, sul territorio nazionale, che sarebbe un target eh, fantastico (ride) per l'Italia. Pensiamo che adesso siamo ben al di sotto di quelli che sono gli standard eh, europei. Il che però eh, ci ha portato un po' a domandarci sulla diciamo, veridicità di queste cifre, sulla veridicità di queste stime. Eh, secondo nostre stime, eh, le risorse che servirebbero un po' per arrivare invece a, solo al 60%, Per cento di di copertura nazionale si girano attorno agli 8 miliardi di euro, il che trova anche un po' conferma in alcuni alcuni dati che sono stati forniti anche dall'osservatorio dei conti pubblici italiani di, di Carlo Cottarelli. Uh, quindi il primo campanello d'allarme riguarda le risorse quindi giustissimo puntare sul, uh, sulla potenziamento della copertura degli asini nido uh, per tutti i motivi che hai giustamente ricordato te prima perché uh, ci sono evidenze, insomma diciamo che per ora parliamo di correlazioni sulla, uh, mh, sulla migliore condizione dell'occupazione femminile per esempio o sulla condizione anche lavorativa delle donne eh, nelle eh, aree in cui la dotazione Uh, di asili e di altre eh, forme di uh, aiuto insomma nel periodo dell'infanzia sono, sono presenti uh, quindi è un obiettivo sacrosanto il punto qui è eh, lo stiamo facendo con la magnitudo giusta cioè abbiamo caricato la pistola a sufficienza secondo noi no uh, quindi quello che diciamo è occorre potenziare prima di tutto la dotazione del fondo uh, se questi vogliono essere gli obiettivi quello che diciamo noi è uh, Innanzitutto due milestones, la prima sarebbe quella del 33% entro il 2025 a livello regionale però, perché? Perché eh, l'Italia è un paese delle grandi disparità in tutto, compreso in questo argomento e quindi ci sono regioni che hanno già fatto molto bene, pensiamo alla Emilia Romagna, all'Umbria dove quello che è è questa soglia del 33% che era già stata Uh, identificata in un Consiglio europeo uh, più di dieci anni fa sostanzialmente ed è già stata raggiunta ed è un po' il benchmark per tutta Europa ma ci sono altri stati e eh, altre regioni scusate eh, che, eh, che fanno molta più fatica soprattutto al sud quindi il, la lente di, di, di osservazione qui non deve essere la media nazionale ma deve essere il target regionale dal nostro punto di vista quindi questo è il primo punto. La seconda maestro da raggiungere poi eh, ampliare quindi p- p- puntare a una copertura più o meno del 60% entro il 2030 che era quanto era stato già detto anche dal, dal piano Coleau uh, a suo tempo quindi eh, queste sono le nostre due leve su, su, questo, su, questo, su questa misura qua um, altra cosa importante però è che eh, non si può pensare di risolvere il problema uh, intervenendo uh, solamente sugli esili nido ci devono, ci devono essere degli interventi coerenti un po' di sistema che vado ad abbracciare Uh, quello che possono essere sia il tema del, dell'infanzia, sia il tema del sostegno all'occupazione femminile. Quindi, questo deve, deve essere uno degli interventi in un più ampio e coerente progetto di aiuto.
1: Sì, molto chiaro. E eh, insomma, come dire, eh, come diceva anche Riccardo prima, sono insomma, temi di cui si parla sempre. Adesso abbiamo un'opportunità importante con queste risorse che stanno arrivando quindi. Io credo che sia molto importante, eh, come fate voi, appunto, andare a dare indicazioni molto chiare, molto circostanziate, perché il rischio poi se no, è che a forza di slogan, come abbiamo visto in questi mesi, poi si vada a finire nel nulla, invece, insomma, eh, darsi degli obiettivi chiari, anche a livello regionale, come giustamente sottolineari, è fondamentale in un paese come l'Italia, che eh, appunto è ancora fortemente spaccato e diviso. E tra l'altro mi collego a questo perché poi proseguendo in quella, viaggio ideale che stiamo facendo nella vita di ogni giovane, diciamo, eh, si arriva poi a un altro tema, quindi passiamo alla scuola, dell'obbligo e arriviamo a un tema che eh, credo sia molto chiaro ormai a chi ci ascolta che sta molto a cuore a noi qui a The Generation, che è il tema della valutazione e dei dei progressi dei studenti e in particolare tutto quello che è l'orientamento scolastico e poi anche post-scolastico quindi per passare da scuola a Uh, istruzioni terziarie diciamo nel, già ne abbiamo parlato appunto nel, nel primo capitolo di questa rubrica quindi uh, con, uh, dedicata diciamo al tema scolastico appunto è un tema cruciale perché ovviamente ormai è lampante che sia alla base uh, del dramma del, de, dello skill mismatch che riguarda il nostro paese in modo uh, insomma, molto netto e in particolare i, i giovani italiani quindi Su questo chiedo a voi, come proponete di utilizzare le risorse che stanno arrivando dall'Europa e speriamo arriveranno presto per affrontare questa questione appunto della carenza nel sistema di orientamento italiano?
2: Assolutamente, guarda questa è una questione che io ho molto a cuore anche perché nel libro di Tortuga eh, nel capitolo 7 dove parlavamo un po' del mondo del lavoro mi sono occupato io della parte sullo skill mismatch all'epoca quindi è proprio un tema che sento molto molto vicino. Nuovamente vediamo cosa c'è nel piano e vediamo quello che si potrebbe fare, Eh, il piano per l'orientamento bisogna dire che fa abbastanza, Eh, vengono vengono potenziate le ore dedicate all'orientamento scolastico per eh, le scuole secondarie per esempio, si propone l'inserimento di numerose direi piattaforme di orientamento, Eh, alcune dedicate per esempio anche solo agli istituti tecnici superiori, quindi c'è una forma di orientamento sia alla alla formazione, all'istruzione, quindi tra tra le scuole secondarie e poi l'istruzione terziaria universitaria, e e poi anche un orientamento al lavoro, quindi vengono abbracciate entrambe le problematiche. Eh, Qual è eh, qui eh, secondo secondo noi eh, il problema? Eh, e nuovamente un po' la tendenza di eh, non accentrare le misure, quindi eh, se eh, in economia, eh, in tortuga mi hanno insegnato, io purtroppo eh, non non sono un esperto, eh, per ogni problema eh, si utilizza uno strumento, insomma, eh, e e questo deve essere essere riportato anche nel caso dell'orientamento scolastico, perché ehm, creare molteplici piattaforme quando ne basta una sostanzialmente, qual è il valore della duplicazione di queste piattaforme. Quindi in Tortuga uh, e nel documento del, del lasciato in memoria un po' alle le camere quello che diciamo è, è questo, uh, c'è un patrimonio di dati incredibile che sono già a disposizione, che però sono dispersi tra Istat, tra il MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione. Tra, la, tra l'AMPAL, per esempio, il Ministero del Lavoro, eh, dati che al momento non sono integrati eh, e questo è il primo grande campanello d'allarme e, e qui quindi l'interoperabilità delle piattaforme, e dei database è un punto essenziale, che viene sviluppato però nella componente della digitalizzazione riguardo proprio al capitolo sulla sulla pubblica amministrazione, ma qua deve trovare anche poi risonanza nell'approccio all'uso, alla alla valorizzazione del dato, quindi non basta metterlo in in condivisione, occorre poi creare anche dei servizi, delle piattaforme, quindi anche quelli di orientamento, che facciano leva. Una delle più grandi leve per uh, diciamo, uh, risolvere o comunque attaccare il problema dello skill mismatch che lo ricordiamo è la problematica secondo la quale la, l'offerta di lavoro, quindi chi, va a, chi, chi si mette sul mercato del lavoro non ha le competenze o, o le capacità, le skills in inglese che sono invece domandate da chi esercita la domanda di lavoro quindi in ultima istanza alle imprese e quindi si trova questa, questa gravissima simmetria è proprio quella della, dell'informazione. Se noi possiamo agire ex ante, fornendo delle informazioni il più possibile complete, il più possibile aggiornate, il più possibile dettagliate sullo stato della domanda di lavoro da parte delle imprese, dell'evoluzione del mercato del lavoro. Faccio per esempio un esempio, il report Union Camera Excelsior è un report che viene eh, fatto ogni anno e che va ad analizzare quello che è la domanda di lavoro delle imprese negli anni seguenti, nel quale si, si, si vanno proprio a quantificare in termini di flussi quelle che saranno le professioni più domandate. Eh, sono dati che eh, sono essenziali e sono dati che però sono pochissimo diffusi e questo è un delitto dal nostro punto di vista l'accentramento di questo tipo di informazioni in una piattaforma dove uno studente, un, gio- un giovane, un lavoratore possa entrare e vedere con facilità eh, anche con una buona user experience perché poi eh, è fondamentale parlare anche di questo eh, qual è, quali, sia, quali sia lo stato del mercato del lavoro quali possono essere le scelte che possono avvantaggiare di più un giovane nello stato del mercato Nel mercato del lavoro attuale, beh, questo può essere una vera chiave di di volta, insomma, per tutte quelle che poi sono le politiche all'orientamento e al momento in Italia manca un approccio di questo tipo, ci sono già piattaforme che sono io studio, che è gestito dal MIUR, soggetti privati come per esempio Alma Laurea, che già possiedono dati ma non sono messi in comunicazione, quindi quello che diciamo è, è un progetto su larga scala, bisogna mettere in, inter- in interoperabilità delle piattaforme, bisogna pensare a un ownership poi di un soggetto che si prenda la responsabilità di gestire la piattaforma, potrebbe essere il MUR, potrebbe essere uh, il Ministero del Lavoro, insomma, utilizziamo l'occasione del PNRR, della Next Generation EU, per parlare di questa cosa. Non serve mettere giù 30 piattaforme, 3 piattaforme diverse con dati simili, facciamone una, facciamola bene, ma facciamola ora, no? Questo è un po' il nostro approccio.
0: Assolutamente sì, sono, sono d'accordo. Tante volte quando si parla di, di dati, diciamo, si, si rischia poi di, 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 di diciamo, complicare in maniera non necessaria la situazione. Quando, insomma, il, l'intento sarebbe un altro. Eh, senti, contemporaneamente però insomma, bisogna anche agire un po' sull'altro, chiamiamolo fronte, no? di questo sistema scolastico, cioè gli insegnanti. Eh, noi insomma in passato in diversi episodi abbiamo un po' sottolineato alcuni anche con Tortuga quanto comunque la scuola italiana abbia un po' di problemi se non altro per essere poco flessibile ai cambiamenti insomma lo dicono tanti indicatori tra i quali insomma eh, test diffuso a livello internazionale come per esempio Rinvalsi. Eh, però diciamo tra le altre cose un tema che forse tiene sempre banco diciamo e devo dire anche recentemente è anche un po' il tema del contratto degli insegnanti che Da una parte vede gli stipendi dei docenti italiani tra i più bassi in Europa, insomma se vediamo eh, i dati eh, OXE sul rapporto Educational Clans 2020, la differenza con altri grandi paesi europei a praticamente tutti i livelli è abbastanza chiara, dall'altra però abbiamo un contratto che è legato di fatto esclusivamente all'anzianità, cioè non, non si riesce a trovare un meccanismo, per connettere un po' eh, la retribuzione a forme specifiche che siano di risultato di merito, anche per una resistenza, insomma, abbastanza storica di alcune parti sociali. Noi pensiamo che sia un po' il momento, diciamo, di cambiare. Il problema, diciamo, è un po' come facciamo? Come si potrebbe trovare un po' la quadra di questa situazione?
2: È una domanda un po' da un milione di dollari in Italia. <ride> allora, eh, il tema del... Um, degli insegnanti e poi della scuola eh, uno di, di quelli su cui Tortuga si, si è spesa e si sta spendendo di più assolutamente. È un problema molto complesso perché eh, vedi in gioco, come ricordavi eh, bene te, Un tema cruciale che è quello del del, del contratto, insomma, del contratto degli insegnanti. Al momento è vero, il contratto degli insegnanti è quasi totalmente basato sull'anzianità. Ad oggi eh, ci sono sette fasce di anzianità che prevedono poi degli, degli degli scatti salariali. Quello che manca, eh, ed è anche vero che eh, gli stipendi degli insegnanti sono tra l'altro tra i più bassi d'Europa, quindi un po' la convenienza eh, ad essere insegnanti in Italia è sicuramente inferiore rispetto ad altre nazioni europee. Dove sta eh, la chiave? La chiave secondo noi potrebbe stare eh, nella giro proprio su queste due leve. Da, un, da una parte occorre eh, pagare gli insegnanti di più, c'è cioè poco da fare. Eh, bisogna entrare nell'ottica che, che l'insegnamento non è un lavoro... Uh, secondario è eh, un lavoro fondamentale perché se vogliamo investire nelle nuove nelle future generazioni eh, occorre anche dotare uh, chi dovrà formare queste future generazioni del, degli incentivi per farlo al meglio eh, ma proprio parlando di incentivi occorre però inserire nella formulazione di quello che deve essere poi il salario di, di un insegnante secondo noi anche una parte meritocratica quindi ci dovrà ci deve essere una fase di valutazione del, del, degli insegnanti anche, e non solo uh, de, degli studenti. La, la valutazione degli studenti avviene già ad oggi, per esempio, con, uh, con, uh, con le imbalsi. Uh, un po' il tema della valutazione degli insegnanti è nell'area da, da molti anni, eh, dicendolo un po' così provocatoriamente, eh, ci sono forti resistenze sindacali, l'abbiamo visto anche in questi giorni, per esempio, con la proposta del, del presidente incaricato Mario Draghi di estendere una cosa che anche noi di Tortuga dicevamo il periodo di, di, di studio anche eh, almeno per le, per, per le scuole secondarie al mese di giugno eh, i sindacati sono saltati sulla sedia subito Eh, Ma perché è importante? Eh, Perché eh, naturalmente eh, vediamo una premialità qui, eh, chi eh, si impegna di più tra gli insegnanti che possono raggiungere degli obiettivi migliori è giusto che vengano anche remunerati per questo impegno rispetto, rispetto alla media. Dall'altra parte però ci sarebbe un po' anche l'accettazione di di, di una piccola rivoluzione in sede scolastica, cioè quello che che diciamo in tortuga è è spingere verso la decentralizzazione, quindi smuoversi da quello che è l'accentramento delle risorse del sistema scolastico a Roma, quindi in sede del MIUR, ma delegare maggiormente responsabilità alle singole scuole che sono sul territorio, che sanno quelle che sono le reali necessità. Pensiamo anche alla gestione dei docenti, che adesso è centralizzata, al Ministero dell'Istruzione, che difficilmente conosce e comprende quelle che sono le esigenze e le mancanze di ogni, singolo, di ogni singolo istituto. È un, un assetto organizzativo uh, un po' uh, come dire, ingessato. La decentralizzazione va verso invece una maggiore risposta alle esigenze del, del territorio e quindi la decentralizzazione significa allocare maggiori fondi alle, alle, singole, alle singole scuole. Uh, in questo caso, quello che diciamo noi, vorremmo canalizzare un po' le risorse del Next Generation EU alle scuole in proporzione al numero di studenti, con delle maggiorazioni che poi sono basate sulla concentrazione anche di studenti senza senza cittadinanza. In questo modo potremmo incentivare un po' le scuole a contrastare l'abbandono scolastico che è acuito proprio per quelli che sono gli studenti senza, senza cittadinanza. Dal punto di vista del merito, che è la seconda parte della nostra proposta sulla scuola, eh, qua, come dicevamo, bisogna a, andare in, a, ad agire sulle forme contrattuali. Come dicevamo prima, al momento i contratti prevedono sette fasce di anzianità. Quello che diciamo noi e che proponiamo noi è di mantenere questa struttura, però aggiungendo in parallelo un secondo, meri- un secondo criterio, che non è più quello uh, diciamo, uh, anagrafico, che eh, diventa quello meritocratico, con un incremento poi dello stipendio lordo da uno scaglione all'altro del 15%. E in questo modo eh, le fasce di merito darebbero vita un po' a una retribuzione crescente e, e anche la possibilità di coprire dei ruoli professionali che sono paralleli o diversi all'insegnamento, per esempio a progetti che vengono eh, fatti dal, dal singolo istituto, l'alternanza scuola-lavoro, essere un tutor, anche lo stesso dirigente scolastico, all'interno della stessa istituzione scolastica, quindi questo sarebbe sicuramente un, un primo passo in questa direzione. Un disclaimer qui, Next Generation EU sappiamo che sono delle risorse, diciamo, one shot, nel senso che eh, dovranno essere degli investimenti, non spesa corrente. La gestione, diciamo, l'utilizzo di questi fondi verso questi tipi di 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 destinazioni invece è è più propriamente una spesa corrente, quindi qua nel momento in cui eh, si 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 decida di andare in questa direzione occorrerà anche intervenire in sede di di legge di bilancio. Quello che però può fornire eh, Next Generation EU e l'opportunità politica per eh, finalmente mettere a mano a, ad uno dei grandi temi eh, della, del nostro paese, che è la scuola, e, 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 e diciamo anche di rimando uh, la valutazione degli insegnanti e il decentramento scolastico.
1: Sì, eh, sono molto d'accordo e ringrazio, ringrazio anche per il disclaimer, perché purtroppo stiamo sentendo in questi giorni Uh, un po' di tutto e uh, quindi è bene chiarirlo che appunto queste risorse che arriveranno sono risorse uh, una tantum quindi questo da una parte, dall'altra parte però, altra cosa molto importante, è che una rivoluzione del genere uh, che sarebbe secondo noi assolutamente positiva è una rivoluzione che non va contro gli insegnanti ma va secondo noi a favore degli insegnanti, in particolare di quei insegnanti più giovani che entrano se riescono a entrare passando i concorsi. Uh, molto motivati, molto vogliosi di fare il loro lavoro al meglio a cui oggi non viene riconosciuto questo quindi uh, questi criteri sono utili per quel motivo lì per salvaguardare queste persone e per evitare anche di demotivare persone che entrano uh, oggi nel mondo della scuola quindi questo è importante dirlo perché appunto poi certi messaggi passano male nel dibattito uh, passano in modo insomma univoco uh, anche insomma per alcune tensioni come dicevamo prima eh, di un sistema che spesso eh, è un po' reticente a cambiare quindi eh, è molto importante perciò che passi questo messaggio
0: eh, a onore del vero diciamo la la tentazione dell'assalto alla diligenza sui fondi è un po' passata devo dire fortunatamente (ride) però diciamo (ride) è sempre giusto fare queste specifiche perché bisogna un po' riportare i piedi per terra ogni tanto
1: Comunque passiamo invece alla terza eh, parte della formazione di ogni persona che è quella appunto che può essere università o anche di essere ora non ci copiamo dell'università e in particolare ci concentriamo su due macro tematiche eh, molto importanti che sono da una parte appunto il tema degli alloggi universitari, delle borse di studio quindi semplificare tra virgolette l'accesso all'università per gli studenti e dall'altra parte e qui insomma scavalliamo anche nella seconda componente della missione 4 che è appunto in particolare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e quindi la uh, semplificazione tra virgolette di quello che è uh, il ritorno anche in Italia di chi ha conseguito i titoli di studio all'estero ovviamente sono questioni appunto amplissime um, che però mi sento di dire uh, vanno toccate sono cruciali in un paese come l'Italia che come insomma, ripetiamo sempre ma è, è bene <ride> che sia molto chiaro ha una percentuale di che ha ai minimi uh, europei e un saldo migratorio netto che è negativo da molti anni, in particolare se andiamo a vedere poi le competenze di chi esce, perché la per, per esempio per dire una, la percentuale di laureati eh, di chi emigra dall'Italia è maggiore della percentuale di laureati media italiana, quindi vuol dire che in media chi emigra è più, ha maggiori competenze, ha maggiori skills di chi rimane, quindi eh, sono problemi enormi e queste proposte, appunto che ora ti chiedo di eh, spiegarci meglio a grandi linee, Soproposte che senz'altro vanno nella direzione di ridurre e alleviare eh, tali problematiche
2: Sì, ma anche qui un altro dei grandi temi sicuramente molto complessi In Tortuga abbiamo tentato di osservarlo in connessione a quanto quanto c'è nel PNRR E uno dei temi affrontati è quello del diritto allo studio, quindi sostanzialmente la destinazione di risorse per sostenere giovani studenti alla, alla formazione prevalentemente universitaria in questo caso. Uh, hai fatto bene a ricordare gli ITS che sono una parte essenziale e fondamentale del discorso, uh, probabilmente non ne abbiamo il tempo uh, per, uh, per parlarne ora, però eh, ricordiamoci che eh, dopo le scuole superiori, il ciclo di istruzione secondario eh, non c'è solo l'università in Italia e non dovrebbe essere così. Detto questo, ehm, la prima parte riguarda quello del diritto allo studio, come dicevamo, quindi eh, cosa c'è prevalentemente nel PNRR? Beh sostanzialmente vi sono molti aiuti per quanto riguarda il sostentamento sulla parte delle tasse universitarie. Um, un po' di, di, di dati però su, su, su quello che è oggi il mondo degli, degli universitari in Italia un po' rispetto all'Europa uh, in Italia noi abbiamo uno dei tassi di studenti fuori sede che sono tra i più, tra, tra i più bassi d'Europa uh, per esempio il 69% degli studenti italiani abita ancora con i genitori mentre frequenta l'università uh, me- contro il 36% della, della media europea Uh, se guardiamo invece agli alloggi per studenti, quindi uh, gli alloggi che sono uh, creati con lo scopo solo di uh, so- sostanzialmente dare una casa a studenti tendenzialmente fuori sede, uh, in Italia abbiamo 48.000 posti contro per esempio i 160.000 circa della Francia o i quasi 200.000 della Germania, quindi siamo proprio in uh, scale di, di grandezza completamente differenti. In questo caso poi guardiamo anche la qualità, se pensiamo, approssimiamo i 50.000 posti italiani, più o meno solo il 3% della popolazione universitaria italiana riesce a trovare un posto in uno studentato contro una media europea del 18%, quindi non solo pochi posti ma pochi posti anche molto mal gestiti da, da questo punto di vista. Quindi quello che eh, ne emerge sostanzialmente è un problema uh, di housing, è un problema di uh, alloggi, soprattutto per studenti e soprattutto per studenti fuori sede. Uh, quello che diciamo noi, quindi, è che occorrerebbe in Italia destinare maggiore attenzione a questo, a questo tema. Vi sono evidenze che, per esempio, chi uh, ha, la fa- ha la possibilità di uh, svolgere delle esperienze di studio in grandi città, come possono essere Milano, Bologna, in Italia, Roma, ha uh, ah, poi uh, nel percorso della propria carriera degli impatti positivi, per esempio, sul, uh, sul proprio stipendio, quindi sulla propria carriera, perché, perché la grande città genera opportunità che difficilmente la città di provincia può portare. Uh, è un tema delicato perché si va a parlare poi anche di spopolamento delle aree, di concorrenza tra gli Atenei, di centralizzazione in pochi grandi poli universitari, è un tema molto delicato. Uh, diciamo indipendentemente però da tutte queste eh, sacrosante obiezioni vi è un tema di fondo che al momento in, in Italia non vi è comunque Uh, in ogni caso, eh, indipendentemente dalla città, un sostegno adeguato per quanto riguarda eh, l'housing l- l- universitario quindi eh, in Tortuga eh, questo è stato un po' oh, la pri- il nostro primo punto di analisi per quanto riguarda il diritto allo studio, è importante agire sicuramente sulle tasse universitarie seppur ricordiamo che eh, l'evidenza ci dice che eh, ridurre il livello delle tasse universitarie non è che generi chissà che variazione nel tasso di immatricolazione mentre servirebbe invece agire su tutte quelle condizioni di contesto, pensiamo uh, alla difficoltà di trovare uh, una casa in certe città italiane, non lo so, la butto lì, Milano Bologna, dove c'è Bologna, mar- adesso no col covid, ma prima c'era un, un, un mercato uh, molto dinamico, molto concorrenziale, con, uh, con anche degli affitti molto alti rispetto alla media di altre città italiane, che naturalmente creano una selezione per, per alcuni tipi di, di, di studenti. C'è chi si può permettere, è tendenzialmente chi ha già un'estrazione, un, uno contesto familiare più ricco, più agiato, di andare a, a studiare nelle grandi città italiane, e chi purtroppo non ha la dotazione anche finanziaria per permettersi opportunità che in media possono generare poi del, degli impatti positivi sul proprio percorso di carriera. Quindi, non pensiamo solo all'università uguale tasse, pensiamo anche all'università, come tutto il contesto che sta attorno all'università, di cui l'housing sociale, se io non ho una casa non è che vado a studiare fuori casa. Eh. Quindi, questo è, il, è, è la, prima, come dire, la prima linea su, sul quale siamo, siamo intervenuti. Eh, qua, in come siamo intervenuti? Eh, quello che diciamo è che abbiamo suggerito di spostare integralmente. ehm, Sulle capitoli di spesa che riguardano quindi gli investimenti in alloggi per studenti, social housing, che già ci sono nel PNRR, eh, quindi sostanzialmente anche qui quello che diciamo è un problema di magnitudo, un problema di quantità di risorse destinate, quindi eh, proponiamo di prendere eh, quelle che sono le risorse destinate all'incremento della cosiddetta no tax area eh, e destinarle alla alla residenza, all'edilizia per gli studenti insomma. in questo caso poi il governo potrebbe anche inserire un target per l'azzeramento poi degli doni non beneficiari al raddoppio di posti disponibili per gli, per gli alloggi universitari nell'orizzonte temporale del PNRR quindi eh, più o meno il 2026 insomma la seconda chiave è un po' quello che dicevi te, no? quello del brain drain cioè la fuga di cervelli uh, investiamo capitale negli studenti italiani che poi eh, fuggono all'estero a comple- o a completare gli studi o a, o a lavorare Qui è un un tema che a Tortuga sta sta molto caro, ne abbiamo scritto anche in un report l'altro anno, ne abbiamo discusso nel nostro libro, ma sostanzialmente dove sta la problematica principale? Sta nel fatto che non ci sono grandi condizioni di nuovo di contesto per permettere da una parte di internazionalizzare un po' gli Atenei italiani eh, e dall'altra di incentivare studenti stranieri a venire in Italia. La chiave dal nostro punto di vista non deve essere quella di impedire agli italiani di andare ad arricchirsi all'estero, perché questo che si fa arricchirsi eh, non solo in, in termini economici, ma anche in termini umani, professionali, Uh, ci sono esperienze che sono incomparabili uh, anche per quello che ne, ne deriva dallo scambio culturale, dal, dal conoscere realtà distanti, ma dobbiamo essere noi più bravi ad, ad attrarre chi in Italia vorrebbe venire, e vorrebbe venire a lavorare, a vivere, anche noi abbiamo dei grandissimi punti di forza. Va, va creato un contesto che faciliti questo tipo, questo tipo di interventi, quindi la chiave non è bloccare l'uscita, ma incentivare l'ingresso, incentivare l'entrata. Um, qua cosa si potrebbe fare, per esempio? Beh, eh, la, la prima cosa sostanzialmente è introdurre una riforma dei processi di riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero, perché c'è, c'è, c'è il classico fenomeno di chi ha investito, si è speso per nell'estero, vorrebbe tornare, ma poi è un titolo di studio che non viene riconosciuto per esempio per i concorsi della pubblica amministrazione eh, italiana e bisogna barcamenarsi tra uh, delle procedure molto lunghe e sicuramente non, non convenienti. Quindi bisogna trovare una procedura standard, breve, con bassi costi amministrativi che, che, che permetta uh, a chi di, agli italiani che sono andati all'estero a formarsi e che vogliono tornare di farlo senza troppi problemi. Uh, poi parlavamo invece di come creare un, le condizioni di contesto per far sì che gli Atenei italiani diventino più internazionali. Qui, mh, per esempio, uh, un'azione è quella di estendere al personale universitario il criterio di internazionalizzazione delle università che è già prevista dall'ANVUR per facilitare il reclutamento di docenti stranieri. Uh, in Italia c'è una faculty, quindi l'insieme di professori e uh, di docenti, che ancora ha trazione quasi totalmente italiana. Ci sono poche uh, le università con, una faculty, uh, con, studenti, con professori che sono uh, docenti stranieri. E soprattutto quelli che magari poi sono full professor quindi hanno la cattedra e non sono dei uh, visiting professor o, o passano insomma dei, dei periodi a contratto. E vi è poi il tema di garantire anche una maggiore erogazione di lauree anche triennali, soprattutto triennali già in lingua inglese perché eh, se ci sono studenti stranieri che vogliono venire a studiare in Italia eh, chiaramente spesso non sanno l'italiano e, e soprattutto eh, è un vantaggio anche per noi italiani imparare subito a ragionare con, con la lingua mondiale che è, che è l'inglese. Un'altra azione è quella di, eh, per esempio, un programma di visti di lavoro per gli studenti extraeuropei, un visto che deve essere molto oh, veloce, eh, facile da ottenere e, e come dicevamo prima, standardizzato da da questo punto di vista. Quindi, riassumendo, l'idea è quello di incentivare l'ingresso e per incentivare l'ingresso occorre agire su quelle condizioni di contesto che fanno sì che eh, sia gli studenti italiani che gli esteri che vengono in Italia possano godere di di servizi più, più in linea con la media europea, insomma.
0: Certo. Insomma mi sembra che il punto centrale soprattutto della prima parte che è quella che secondo me è più interessante a livello personale è che appunto le scelte di vita diciamo, non, non si governano, si possono creare le condizioni per fare in modo che si possa diciamo, riuscire ad attrarre di più però non si può costringere o peggio ancora colpevolizzare le persone perché fanno scelte di vita diverse quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Ultima cosa, ovviamente non per ordine di importanza, ma semplicemente diciamo per ordine di scaletta, parliamo di innovazione. È un tema che insomma sia qui eh, anche con Tortuga, in realtà in passato, ma anche negli episodi più, più recenti, penso allo scorso episodio che abbiamo fatto con Andrea Brugola, andatelo a recuperare per chi ci ascolta, perché è sicuramente interessante avere un punto di vista diciamo più manageriale. Ne abbiamo insomma sicuramente parlato. Eh, nelle vostre proposte proprio sul PNRR parlate anche qui di costruire un po' le condizioni al contorno quindi più diciamo un ecosistema che possa facilitare la creazione di realtà innovative che non magari misure più dirette e lo si fa insomma oltre con la grande concretezza che insomma contraddistingue sempre Tortuga non mi viene da dire con il solito esempio stereotipato che fanno un po' tutti che è quello della Silicon Valley ma in realtà ad un altro esempio un modello francese cioè quello la la French Tech ci puoi spiegare un po' meglio di che cosa si tratta e perché avete scelto proprio questo esempio?
2: Sì, assolutamente. E, diciamo che eh, qua si chiude un po' l, l, il discorso generazionale che, dice, che dicevamo, se partiti dagli esili nido arriviamo qua a, a chi mette su impresa. E mettere su impresa in Italia è spesso, è spesso un'impresa, scusate il gioco di parole. E... <ride> Perché la Francia? Eh, perché la Francia è quella che in Europa ha, probabilmente ha fatto meglio negli ultimi anni per quanto riguarda l'ecosistema delle start-up, se non la migliore sicuramente tra le migliori, eh, ha creato un ecosistema che funziona, che attrae i capitali, eh, la Francia ha già registrato svariati unicorni, gli unicorni sono quelle start-up che raggiungono eh, il miliardo di valutazione, quindi è una testimonianza un po' della della capacità dell'ecosistema di creare valore e e quindi anche delle imprese che fanno parte dell'ecosistema, di raggiungere certi tipi di di, di quotazioni e e soprattutto perché ha avuto dal nostro punto di vista un approccio organico, coerente e con un obiettivo strategico ben definito nel proprio programma che che è quello della French Tech. Uh, c'è il mito della Silicon Valley, come, come si diceva prima, però come dire, bisogna guardarsi anche un po' negli occhi e ammettere che da, da, primo, da, qualche, da qualche punto bisogna pur partire, uh, non possiamo partire già a, a un livello 100, siamo probabilmente prossimi al, allo zero a piccoli passi, pian piano, bisogna, bisogna costruire. Um, perché eh, questo tipo di approccio? Beh, in Italia non, partiamo sempre da quello che c'è. Uh, in Italia non è che non si faccia nulla per le start up, uh, ci sono vari programmi, uh, penso al Fondo Nazionale per l'Innovazione, che è stato da poco lanciato da Cassa Depositi e Prestiti, che ha delle linee di fondo uh, e anche una buona dotazione, anzi un, uh, una dotazione consistente rispetto al mercato do, del venture capital italiano uh, in termini proprio di, di, di milioni di euro investiti. Penso ai programmi, per esempio, Smart and Start, che vengono gestiti dal, dal MISE, quindi dal Ministero per lo Sviluppo Economico, e da tutta quella poi costellazione di programmi che sono a livello regionale, che vengono gestiti dalle singole regioni. Ci sono una miriade di uh, attori per il trasferimento uh, della conoscenza, e dell'innovazione in Italia. Qual è sta il problema? Nuovamente manca un approccio organico, manca un disegno complessivo, uh, manca uh, la capacità di fare sistema. Uh, non è possibile che un giovane in Italia che voglia aprire una startup non, non abbia una pagina web dove vengano contenuti in modo chiaro, semplice, e veloce, tutte quelle che sono le misure di aiuto, mettiamo anche solo, diciamo, dello Stato per non scendere a livello regionale eh, stiamo con i piedi per terra… Uh, di cui il giovane può usufruire, perché devo andare da una parte sul sito del MIS, poi sul sito di cazza depositi e prestiti, poi sul sito di qualcun altro, perché manca un approccio unitario, perché ci sono diverse ownership di questi programmi, perché eh, non, non, non è stato messo a sistema. Quello che ha fatto la Francia invece è stato costruire un'etichetta, perché le French Tech è un brand, hanno costruito un brand, Uh, un brand che è anche un ecosistema che raccoglie uh, naturalmente le imprese, raccoglie esperti, venture capital, business angels, esperti del settore, uh, raccoglie anche quelli che sono poi uh, diciamo, le, le funzioni governative, quindi quello dello Stato, uh, raccoglie strutture, per esempio uh, co-working, spazi di, di, di ricerca e tutto, questo, tutto quello che deve essere l'ecosistema di supporto alla nascita delle imprese, quindi per i giovani le assimiliamo alle start-up per antonomasia ehm, con un approccio che è coerente se io vado sul sito delle French Tech mi viene detto passo a passo quali sono tutti gli insieme di strumenti di cui io posso usufruire per darmi una mano e soprattutto, nuovamente, un approccio coerente perché? Perché non c'è uno strumento c'è una serie di strumenti che aiutano la startup dal momento della sua nascita e qua pensiamo per esempio alla fase di seed iniziale quando si ha bisogno dei primi investimenti per cominciare proprio a mettere su baracca alla fase di crescita eh, che può essere lo scale up nella quale ogni strumento ha eh, ogni eh, fase ha uno strumento adeguato customizzato Uh, in Italia manca questa visione unitaria, abbiamo uh, degli strumenti anche molto generosi, Smart Start probabilmente uh, gestito dal Mise è uno degli strumenti di supporto più generosi d'Europa, uh, che però sono gestiti uh, in maniera uh, scordinata, uh, non, non, non c'è un disegno di aiuto alla, alla startup. Quindi quello che abbiamo pensato è perché inventarsi qualcosa che già c'è? Prendiamo il modello francese, non bisogna fare copia e incolla, bisogna capirne le dinamiche, capirne il funzionamento, capirne la struttura, l'ownership, la governance, il modo di gestire le misure di aiuto e centralizzare. Creiamo una struttura dove, che è responsabile del, delle misure di aiuto con i fondi che sono pubblici, in questo caso, alle start-up, mettendo assieme il Fondo Nazionale Innovazione, mettendo insieme i fondi del MISE, mettendo insieme i fondi che possono essere di altre agenzie, per esempio, e facilitiamo i giovani nell'avere un canale informativo dove, eh, si possono, a cui si possono rivolgere per ottenere le informazioni e i fondi. Poi, la cosa molto interessante di, di Le French Tech è quello che vi dicevo del brand, dell'etichetta, perché? Perché quando, si entra a far part, quando un'impresa entra a far parte di Le French Tech, entra a far parte dell'ecosistema e, 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 e l'impresa a, 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 diciamo, a entra a far parte della famiglia e utilizza il brand non solo in Francia, ma ovunque essa uh, vada al di fuori del mondo, perché Se per esempio per motivi di sviluppo deve andare in un altro paese, entro nel mercato italiano, l'impresa francese continuerà a a utilizzare il brand. In questo modo se noi andiamo sul sul sito delle French Tech vediamo che si è creato in, in modo abbastanza veloce in alcuni anni un ecosistema che è diventato globale a questo punto. Uh, quindi è un altro, un'altra pillola, un'altra idea che non è detto che debba essere utilizzata quello che diciamo in Tortuga è occorre sicuramente pensare a una riformulazione e perché no utilizzare anche i fondi del PNRR visto che ci sono per compensare i buchi che al, al momento ci sono nel, negli strumenti di supporto uh, abbiamo abbastanza uh, strumenti nella fase di seed copriamo bene tutta la fase di vita delle start up lo facciamo su sufficienti linee tematiche uh, quindi linee di investimento uh, se sì e se no occorre mappare laddove vi sia un vuoto strategico col mare anche predisponendo nuovi strumenti che possano farsi forza del, delle ricerche del
1: PNRR
0: anche perché questi sì che sono investimenti diciamo visto che ne parlavamo <ride> esatto, all'inizio
2: esatto questi proprio sono investimenti sì
1: sì, diciamo che nella tua risposta c'è eh, di fatto il metodo che manca secondo me a Italia e cioè eh, mettersi lì e fare una strategia chiara, quindi che parta dall'analisi chiara della situazione e poi appunto vada a eh, darsi degli, degli obiettivi chiari e poi appunto un modo per arrivarci. Questo oggi manca nel nostro paese, si va troppo spesso a, a spot, a qualcosa che funziona, qualcosa che funziona meno, le, le due cose non si parlano e quindi poi... Uh, sia io dove siamo oggi giustamente appunto per chiudere torna a dire anch'io che uh, apprezzo molto la scelta di uh, copiare gli altri in questo caso i nostri vicini uh, perché uh, di nuovo è una cosa che manca in Italia cioè troppo spesso abbiamo questo mito dell'Italia dell'Italia do it better uh, quando invece tantissime cose vengono fatte meglio di noi in altri paesi e basterebbe iniziare a guardarsi un po' intorno provare a copiare provare a importare qui quelle cose e insomma eh, cercare di migliorare la azione anche in Italia quindi è un ottimo modo per iniziare e speriamo ovviamente che eh, l'occasione del PNR eh, e l'occasione appunto del, di questa risorsa in arrivo eh, sia quella buona
2: Beh forse l'Europa ci, da, ci fa un assist sulla questione del metodo nel senso che se, esatto. se l'Italia non ce l'ha la gestione del Next Generation EU ce lo impone quindi forse è la volta buona
0: sì, diciamo che questa volta le regole del gioco giocano un po' a nostro favore, diciamo. <ride> Va bene, Lia, io ti ringrazio, è stata insomma, una, una bellissima chiacchierata. Ci sarà, come abbiamo già annunciato, un secondo capitolo, quindi ti aspettiamo con ansia. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno sentito. E alla prossima. Allora, io vi do appuntamento oltre che ovviamente al prossimo episodio di Tortuga Bay, anche all'episodio del giovedì, eh, dove insomma trattiamo sempre le realtà interessanti che hanno a che fare con il mondo giovanile come sempre giovedì dal mattino trovate disponibile il nostro podcast su tutte le piattaforme eh, diciamo più diffuse quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast la vostra preferita trovate tutti quanti gli indirizzi eh, al nostro link in bio su Instagram che è il social diciamo, che usiamo di più anche per fare le nostre comunicazioni quindi seguiteci lì io vi ringrazio ancora una volta vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per il il futuro